0: 渡辺夫婦のの人ごと第302回の放送ですこの番組では動画クリエイターで投資家の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんから頂い,いた人生相談や恋愛相談などを通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきますさあお知らせです今週から渡辺夫婦の2人ごと更新頻度が週2回から週3回に増えます具体的には毎週日火木の午後5時更新ということで週3回投稿に変わりますというか戻しますというかはいえ更新日が週3になりますいろいろね理由はあるんですけども一つまあメンバーシップねあの大幅リニューアルさせてもらってあのこれちょっと4月ね試験的にやってみたいと思うのであこんな感じでうんいけそうやなと思ったらまたあのメンバーではないね皆さんにも詳しい内容をご紹介したいと思うんですけど、まあメンバーシップとかを大幅リニューアルして、放送日もね、もう少し変えれそうやなという余地が出てきたことだったり、あとね、これ結構大きな理由なんですけど、やっぱり皆さんからたくさんレターいただいて、まあできるだけ紹介ね、早くしていきたいという中で、まあ週2回より週3回の方が、まあお答えしやすいかなと。あとまあ最近ね(笑)そのレターでどんどん答えていきたいっていう思いが強すぎて収録時間もねもう40分とか50分とかになってきてたのでそうするとやっぱちょっと長すぎさすがに僕の中ではね長すぎかなっていうだから収録するのもね1時間とかまあ前後合わせた1時間半ぐらい時間確保して収録するのも結構大変やったりとかまああと聞くねリスナーの皆さんなべともさんからしてもやっぱちょっと50分いつもね2 3 0分のつもりやったけど50分ぐらいに最近になって長いな聞ききれへんなっていう人もねあの多くなってきたりとかあるいはレターもねいろんな内容詰め込んでるのでなんか自分が聞きたい内容が果たしてこの放送にあるのだろうかっていうねそこもちょっとこう使いづらい。感じになってたかなと思うのでまあ,あの週3回で放送時間も2 3 0分ぐらいをまあ3本っていうね、えー、形でえやっていくのが多分いいやろうなというふうに思いましてあの週3回に戻したいと思いますはいですので、まあ、渡辺夫婦の2人ごとはね皆さんからのレターのおかげで成り立っている番組でございまして、あの引き続き募集しております。ちょっとお答えまでにね、1ヶ月とかね、かかっちゃったり、1ヶ月以上かかってるケースも多いので、できるだけ早くね、お答えしていきたいんですが、えー、レターね、遠慮なく送ってください。まあ、相談でもいいですし、質問でも何でもメッセージとかでもね、大丈夫ですので、ご、えー、応募ください。はいじゃあ今日はですね、レターいくつかご紹介した後、タイトルにしている生理の話ということで、後半は生理の,あの話に移っていきたいんですが、まずは前半、レターですね、いくつかご紹介していきます。鍋友ネーム、てんちゃん。300回の、ね、記念コーナーでいただいたんですが、収録が間に合わず、この回での、ね、ご紹介となります。レターありがとうございます。メンバーの方ですね、お二人は柿が好きですが、柿に当たったことはありますかはい、っていう質問コーナーの質問をいただきましたこの前ねあの伊勢鳥羽の方に柿を食べに行った YouTube 動画あげたんですが多分それを受けてね柿に当たったことありますかっていう質問をいただいたと思うんですがないです柿はね当たったことないなでもちょっとノロウイルスってなんかさすがに食中毒の中でももう最強レベルになんかや,やばそうなイメージがあるんで生牡蠣とかちょっと食べるの怖いなって思って、どっちかというと焼き牡し牡蠣中心に、ね、食べて、この前の旅行でもそうだったんですけど、ちょっとね、蠣は当たるの怖いから気をつけてますかね。ちなみにね、食中毒にはなったことあります。ね、もうめちゃくちゃ大変でしたけど、牡、ま、蠣、あ、はね、幸いないですかね。はい、ありがとうございます。では続いて、鍋友ネーム、ゆうすけぽんのすけさん。いいいいつも楽しく動画を見させててただいています私は来年度で大学4年生になります。現在彼氏がいるのですが、えー、卒業後彼とは仕事柄私と生活習慣が全く違う近くなってしまいます。過去私は朝から出勤彼は夜から出勤で明け方変えるみたいな感じです。そうするとすれ違いなどが起こって関係がうまくいかなくなるのではないかと心配しています。何かこうしたら大丈夫なのではないかなどのアドバイスなども、えー、もしあればお聞きしたいです。これからも渡辺夫婦を応援しています。呼んでいただきありがとうございました。はい、ゆうすけぽんのすけさん、レターありがとうございます。えー、私は来年度で大学4年生になります、えー。現在彼氏がいるんですが、卒業後彼とは仕事が、あ、だからまだ、えー、今大学4年生ですよね。えー、今4月になって。今、2人とも大学4年生で、来年か。あと1年後か。あなるほど、1年後、単位がちゃんと足りてれば、卒業ね、2人ともして、仕事、社会人になりますと。で、卒業後、もう内定もあるんでしょうね。彼と私は、私は朝から出勤、いわゆる日中普通にね、働くと。で、彼は夜から出勤がある、お仕事で。で明け方帰るってことは日中ねその翌日は多分寝るでしょうねまあそういう感じで生活のリズムが変わりますっていうことやななるほどねわかりました来年の話かうんまあ心配するんでしょうねまあねぶっちゃけ言うとうんすれ違いなどが起こってっていうねそのすれ違いはままああ少なからずあると思いますでそれはユうスケ・ポンノスケさんカップルに限らずどんなカップルでもまあねその遠距離になりましたとか、えー、大学卒業してお互い就職しましたとかどっちかが転勤になりましたとか、うん、仕事を変えましたとかまあなんかねいろんな転機があった時にまあねすれ違いはうん大体のカップル起こるんじゃないですかね。まあ、だからねそれはもうしゃあない。もうカップルである以上ね、すれ違いはつきものというか、もうすれ違いと付き合っていくしかないっていうのはね、僕は思います。そら、だって大学卒業してね、あのお互い働くわけじゃないですか、初めて働きますって、んで新しい環境でただでさえストレスかかってて、不安もあったり、覚えなあかんこともあるし、怒られたこともあるし、泣きたくなる日もあるしっていうね、中でお互いこう頑張ってるわけじゃないですか。で、しかもまあ、えー、生活習慣も違う。朝から勤務と夜から勤務で、会える日もね、もしかしたら少なくなるかもしれへんし、どっちかが会いたいと思った日に、どっちかは眠たいから寝させてくれみたいなね、日もあるやろうし、週1回会いたいけど、相手は1ヶ月に1回ぐらいでいいかなとか思ってるとかね、やっぱ読んだんですれ違いあると思います。それはしゃあない。そこをね、心配しても、もう怒ってしまう、もう人同士なんでね、すれ違いはあると。ただ、そこで関係がうまくいかなくなるかどうかは二人次第だと思います。そのすれ違いが起こった時にお互いもうぷいぷいって感じでね、もう相手が悪い、相手が悪いみたいな、なんで私のことをね、大切にしてくれないのっていう考え方をどっちもしてたら、そらね、関係がうまくなく、うまくいかなくなっていく。うん可能性がねやっぱ高くなっちゃうと思うんですけどそこですれ違いが起こった時に私はこう考えてるこうしたいっていうのを相手にちゃんと伝えたりで相手はどういう風に思ってるのっていうのをちゃんと聞くっていう姿勢をねお互い意識してちゃんと話し合うコミュニケーション取るっていう関係をしていたらたとえすれ違いがあってもそれを乗り越えてあの二人でね乗り越えて頑張っていけると思いますまあそういうもんかなとカップルとかまあ夫婦もそうですよ夫婦もやっぱすれ違いとかねりますよでもそういう時にもうプイプイってしちゃうんじゃなくてまあ話し合ってね喧嘩したらちゃんと解決するっていうねことをまあ繰り返して2人の絆を強くしていくっていうね、まあ、そういうことだと思いますなのでまあ,あ安心してくださいというか、まあ、すれ違いはあるもんとしてそれを2人でちゃんと話し合って乗り越えていくっていうねそれで全然いいと思いますでまあ来年ですよねまだね、1年あるわけで、まあ、1年後のね、なんか、起こってもないことを、まあ、心配しすぎるよりも、まあ、今のね、残り1年の学生生活、彼としっかり楽しんで、彼だけじゃなくて、友達とかね、あれやろうし、バイトしてたバイトのこととか、あとは、卒業論文とかね、いろいろ学校のこととか、サークルとかね、の1年間ね。楽しむことはしっかり楽しんで、今できることをしっかり楽しんで、で、来年新生活始まって、で、もしやっぱすれ違いあったなとかなったら、その時また悩んでね。うん、まあ、あの、彼と乗り越えていけばいいのかなと思います。まあ、まだね、来年の話やし、まだ全然すれ違いも起こってないわけやし、まあ、今をね、楽しんで、大学生活、ね、彼とも含めて、あの、充実したね、一年を送ってください、えー。ゆうすけぽんのすけさん、ありがとうございました、レッター。はい。そして、新生活、絡みですね。鍋友ネーム、マーボさん。ラジオいつも拝聴させていただいてます。ありがとうございます。4月から彼氏と遠距離恋愛になります。応援のメッセージいただけるとありがたいです。ということは、遠距離恋愛をスタートして、まあ、1、2週間が経ったという頃でしょうか。マーボさん、レター、ありがとうございます。どうですか遠距離恋愛。思い描いた通りですかそれともちょっと違いましたまあ、遠距離ってどれぐらいなんやろな、あの1週間に1回とか、1ヶ月に何回か会えるぐらいなのか、それとも、ね、さすがにもう新幹線とか飛行機とか乗り継いでいかなあかんから、もうね、ゴールデンウィークとか、そういうまとまった休みの日しか会われへんわみたいな感じなんかな。麻婆さんもね、やっぱさっきのレターに通じるんですけど、やっぱすれ違いとかね、特に遠距離恋愛で、ね、4月からってことは、多分新生活、就職したり転職したり。移動になったりとかそういう絡みかなって思うんですけどあの大学生になったりとかねうんそういうこう新生活も絡んでってなるとなおさらねやっぱりすれ違いいろんなストレスとか日々のね変化がある中での遠距離恋愛になっちゃうんですれ違いあると思うんですよねでそういう時にやっぱ話し合ってほしいなって思うしこうしたいなとかああしたいなっていうのがあるんやったら相手にしっかり言葉で伝えてね相談して、まあ、2人で決めていく。うん、まあそういいうはは大事やなぁとは思まます、まあね身の回りにもその遠距離を乗り越えて長く続いてるカップルとかそのまま結婚に至ったねカップルとかも全然いたりするのでまあその遠距離期間も含めて楽しんでね2人でお過ごしくださいそして何かね遠距離恋愛中に悩み事とかが出たらまたレターでご相談くださいもう鍋友さんと一緒にね解決策を考えていきましょうはいマーボさん、レターありがとうございます。さて、それではタイトルにしている本題、えー、後半移っていきたいと思います。じゃあ、こちらもね、レター読み上げていきます。ラベトモネーム・ピアさん、ナイキさん、ユミさん、タソちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。今日は生理についてご相談したいです。私は生理痛自体は重たくないのですが、生理前2週間くらいは気分の浮き沈みが大変激しくなってしまいます。以前婦人科にもかかったのですが、いただいた薬が体に合わず、そこからは市販薬のみで過ごしています。気分のコントロールをしようと、毎月毎月、今月は穏やかにと唱えるように意識をするのですが、仕事ではなんとか自分を保っていられるものの、家に帰ると、職場で起きた嫌なことなどを部屋で思い返したりし、イライラしたり、涙が止まらなくなったり、物に当たりたくなったり。自分ではなくなってしまうほどピリピリしてしまいます今お付き合いしている人がいないのですが将来彼氏ができたら家の中でこんなに不安定になってしまうので惹かれて関係が保てなくなってしまいそうで不安ですユミさん大樹さんはどのように生理と向き合われていますかはいこのようなレターいただきましたピアさんレターありがとうございますまあね女性の生理の話をなんで僕があの1人でね語るのかっていうちょっと疑問を持たれた方いらっしゃるかもしれないですけどうんなんかねこのレターを読ませてもらってまあこの生理痛ねうん、まあ、大変生理前2週間, 2週間くらいは、えー、気分の浮き沈みが激しくなるっていう悩みがあって、まあ、婦人科、まあ、病院にも行かれてるんですよね。でお薬処方してもらったりまあちょっとあの薬合わなかったっていう経緯はあるんですけど、まあ、病院にもちゃんと行かれててであの仕事ではまあなんとかやれてますとただ家に帰るとうんまあ自分ではなくなってしまうほどピリピリしててで最後ねあのお付き合いしてる人が今いないけど将来できたらこんな私で大丈夫かしらっていうあのお悩みでね締めくくられてて。まあ、だからその今回ねお悩みとしてはこの生理痛をどうやって軽減できますかとかこの浮き沈みをどうやってし沈められますかってそれは沈められたらねもちろんいいんですけど多分いろいろもう本人でも試されてると思うんですよでその上でもう私はもうそれなりにやっぱ生理痛あるし生理前はもう気分も浮き沈みあるでそんな私でまあ彼氏ができたら大丈夫かなってやっぱそっちのねご心配の方が多いのかなと思ってであればまああえてねちょっと男性というか男性の僕のちょっと、うん、エピソードとかもねお話しできればなっていうふうに思ってあの今回ね僕がこうやって収録させてもらってますっていうのもあのね男性ってね生理のこと全然知らないんですよ普通はそれが普通なんですよえこんなことも知らんのっていうぐらい男は女性の生理について知識も思いやりもないですもうそれはね仕方ない。日本のね今までの教育とか家庭教育で男が女性の生理について勉強する学ぶ機会ってないしそんな情報どこにもないしむしろねなんかあんま聞いたらあかんことかなって思っちゃうんですよなんかタブーみたいなこう女,性に女性に直接聞くのもそのあ,あかんなって思っちゃうしなんかあんまりその関心持つのもなんかダメみたいな、まあ、だからね男性はね全然知らないです。だから、ピアさんや他の、ね、女性リスナーの方にお話ししたいなと思うのは、男性は、ね、知らんと、女性の生理について。で特に、ね、生理についての知識一般的な知識もなければ、あなた自身の生理痛がどれぐらい重いかとか、その時どんだけしんどいか、どういうことしてくれたら嬉しいかとか、そういうことも全くわからんし、全く想像できないと思っておいた方がいいです。だからどうしたらいいかっていうともう生理のこともちゃんとねパートナーには話してほしいで逆にちゃんと話してなかったらそれこそピアさんねあの家の中で物に当たったりピリピリしたり涙が止まらなくなったり自分ではいられない自分じゃないいつもの自分じゃないぐらいピリピリしちゃうっていうそういうピアさんのねあの現状を何の知識というか何の情報もなしにあのいきなり目の当たりにするともうどうしていいかわからなくなるしでピアさんね例えばそのイライラしちゃうっていう時に彼に当たったりとかねまあそういうこともあると思うんですよそれはしゃあないでしゃあないけどその彼がねできた時にその彼がピアさんのこと全然知らんかったらなんでそんな,なんか自分に当たってくんのとかなんでそんなイライラしてんのって言って彼も不信感イライラしちゃうもうピアさんのイライラに彼もなんかいイラ,イラなんでそんなこと言われなあかんねんとか言って余計喧嘩なるみたいなねことになったりとかあるいはまあその物に当たったりとかピリピリしてるピアさんがまあその普段の自分じゃないのではなくてなんかそれがねそういう性格の人なんやっていうふうに思われたりとかねあると思いますでそれはまあ生理とか生理痛とかそういうこと PMS とかねそういうことに関する知識がないしピアさんがどういうことになるのかっていうことも知らないから全く想像できひんしなんかそういう時にねどういう助けがいるのかっていうのも知らんしっていう、まあ、だからねうんその成立を収めるってまあ無理じゃないですか無理というかまあ,できある程度できるとは思うんですけど、まあ、限界あるしできるかどうかも分かんないじゃないですかそのイライラ専用にしようと思って今月は穏やかにいて唱えて意識してもまあ仕事ではねギリギリその仕事やっていうその理性で何とかギリギリ耐えれるかもしれんけどうんその人間ってやっぱキャパーがねあるじゃないですか限界があるとどっかで溢れちゃうで仕事では保てるけど家の中に帰ってまで保ってないですよねそゃそうだと思いますレター読んでねそゃそうやと思いましたで、じゃあ、彼氏がいる前では保つって言ってもね、やっぱ無理ですよ。彼氏がいる時までね、そんなこう,<笑>う、保たないと、みたいな、仕事モードみたいな感じで過ごしてても、彼とね、過ごして楽しくないじゃないですか。まあ、だから理性でね、こうギリギリコントロールできるのは仕事が精一杯かなって思います。だから、もう彼の前では、うん、やっぱね、その意識して、それを抑えようとしても、やっぱイライラする時はイライラしちゃうし、喧嘩し、ね。普段こんなことで喧嘩せえへんのにって言って喧嘩することもあるし、物に当たりたくなったりとかね、することもあるし。だからそこはもうコントロールできない。じゃあどこをコントロールできるかというと、彼ですよね。彼の、彼にその、こういうことがありますよと、もうこうなっちゃう。私はこれぐらい重いんですっていうのを伝えると。伝えておけば、引かれて関係が保てなくなってしまいそうで不安ですっていう不安はねだいぶあの軽減できると思いますただまあ一回伝えて分かったって言ってくれても多分ね分かってないと思いますまあそれぐらいなんていうかなうーんまあ理解しにくいまあ男性って整理ないですしね理解しにくいし自分のじゃあ彼彼女がねピアさんがどういう感じなんかっていうのは毎月毎月ねあの一緒に過ごして、その都度伝えて、こういうしんどい、今これしんどい、こういうことしてくれたら嬉しいとか、今ちょっとあの生理のね、期間でイライラし,しちゃってるから、もしか、もしなんかこう、イライラしてね、口調荒くなったり、喧嘩したり、なんかこう、急に泣き出したりしたら、ごめんね、ごめんねって言わなくてもいいですけど、ごめんねでいいですよ、ごめんねみたいな、ちょっと今そういう期間やから、ごめんねとか、今ちょっと,しとそっとしといてとかね、だからちゃんとその都度その都度言うと。まあ、そういうことをね、繰り返していけば、まあ、彼との関係もねあの、いい関係が築けるんじゃないかなと思いますで。ちなみにね、あの、僕らもね、結婚6年目ですけど、まあね、やっぱりまだ、なんていうかな、その、生理前のちょっと不安定な時期が重なって、喧嘩したりとかもね、まあ、ありますよ。まあ、あります、正直。で、この前、2ヶ月ぐらい前かな。にかなりちょっと大喧嘩というかしたことがあってでそれもまあこの時期に重なってたんですけどきっかけがねなんか鍋の芋をどう煮るかみたいなそんなことで喧嘩したんですよ芋をなんか煮すぎちゃうかとかいや煮すぎじゃないみたいな,なんかどういう段取りでこれ鍋鍋ってこうあの火の通りにくいやつと通りやすいやつあるじゃないですかその芋とかなんか白菜の芯みたいな火通りにくいやつとあと、水菜みたいな火通りやすいやつ。で、それのなんかこう、どの順番でどう入れるかみたいなのがきっかけでもうめちゃくちゃ大喧嘩みたいな<笑>。だからこんなんね、普通ありえないんですよ。で、普通ありえないけど、やっぱこう、そういう時期ってもうなんか、もうほんま些細なことでもうイライラして、えー、つかかったりとかね、しちゃうし。で、僕もわかってたつもりやけど、やっぱいざね、そう、つかかってき,き,きたとか、なんかこう、怒られた、なんかこう、指摘されたってなるとやっぱ僕も腹立つんで<笑>、なんかこう人間なんでね、分かってるつもりでもいざそういう喧嘩の場面あったら、え、なんでなみたいな、なんでそんなこと言われなあかんのって思っちゃうし、で、それでやっぱこう喧嘩になるみたいな。うん、なんかね、やっぱ相手がその生理前やとかね、それで不安定なんやって頭では理解してても、なんかいざそういう。なん,かなんでこんなこと言われなあかんねんみたいなねそう喧嘩みたいな感じになった時にちょっとやっぱ自分も冷静でいられなくなるなみたいな風にうに、ん、思ったりしてでその時ねなんかあの考えが改まったのがもともと生理前いろ、まあ、んなね症状というかの人いると思うんですけど例えばイライラするってなったらうん,なんか例えばじゃあユミの名前出しますけどユミがえー、生理前でイ,ライラしてるってだからまあセーリから、まあ、しゃあないよねみたいな風に思ってたんですけどなんかね僕が最近その喧嘩を経て思ったのがそのユミがイライラしてる生理やからイライラしてるやとやっぱねなんかユミがイライラしてると思っちゃうんですよユミ自身がだからいつものユミがなんか今日はイライラしてあのこんな些細なことでなんか起こってきたみたいなねなんかそういうふうに思うとなんか自分が被害者みたいなイライラされちゃったっていう被害者意識が芽生えてそれで自分も言い返しただったりとかしちゃうんですけどなんかねうんこの前の喧嘩で思ったのはユミがイライラしてるんじゃなくてもうなんか悪魔みたいなもの悪魔って言ったらちょっと失礼かもしれないですけどまあでも悪魔のような,なんか取り憑かれてるふ普段のユミじゃない普段の人じゃないん,ですよなんかもうその生理でイライラしてる。だって怒りたくないのに怒っちゃうってなんかおかしくないですかなんか怒りたくないのに怒っちゃう。泣きたくないのに泣いちゃう。ピリピリしたくない。別にこんなことでイライラしたくないのにイライラしちゃうってもうそれ自分の感情とか自分の気持ちのコントロールからもう完全に外れちゃってるじゃないですか。うんだか,だから本人がそうなのであれば自分もなんかこういつものユミが怒ってるじゃなくてもうなんか悪魔のようなものに取り憑かれてコントロールできなくなってそれでまあなんか怒っちゃってるっていうだから悪いのは生理痛であり悪魔であってユミは悪くないんですよだってユミは取り憑かれちゃってるだけやから<笑>なんかアニメとかでよくありますけど、こう、取りつかれてね、うーみたいな、こう、うちなる自分が、こう、悪魔と戦ってるんですよ。戦ってるけど、悪魔強すぎるから、もう、それで、なんかこう、乗り移ってね、体と言葉と思考が、こう、そっちに悪魔にコントロールされてるんですけど、本当のユミさんは、あのー、胸の中でいて、う出せ出せみたいな。やめろって言ってるんですけど、もう悪魔が勝手になんかこうイライラしたりとかしちゃうみたいな。まあなんか<笑>、ちょっと半分冗談みたいに聞こえるかもしれないですけど、まあ、あと悪魔ってい言い方が適切なのかはあるんですが、まあなんかそれぐらいなんかもう本人じゃないぐらい思わないと、やっぱなんかあった時に、うーん、その弓に何て言うかな、うん、イライラされたとか当たられたみたいな被害者意識が出て、で、そうするとやっぱ自分も反抗しちゃうみたいな。ほんまは,、ね、は助けてほしいのは弓やけどなんかうん何て言うかなそっち弓サイドに立って味方になれない自分がいたりとかいうのを気づいて、うん、でまあその悪魔やとか取りつかれてるって思うとあもうねほんまはこんなこと言いたくないのにもう心に取りつかれた悪魔に成立にそんなイライララさせられてかわいそうに、っって前よよりりはねちょっと思えるようになりましたかわいそうにそれは大変や、みたいな。まあ、自分がいくらね、の喧嘩のきっかけになったりとか、指摘されたりとかね、普段こんなことで怒られへんのにめっちゃ怒られたみたいな時もうん、まあでも今、弓じゃなくて悪魔やし、みたいな。で、それ、かわいそうやな、ほんまこんなこと言いたくないのに、みたいな感じ。<笑>まあ難しいですけどねいや難しいんですよほんまにもう結局これってね人間関係なんでうこうやって言ってもなかなかね,ね今はね別にじゃあ喧嘩ない時はこんな冷静にねラジオでマイクの前でこんなこと喋ってますけどいざじゃあ喧嘩になったって時はなかなか自分もコントロール難しいんですけどでもまあもうほんまこういうことを繰り返して2人でえーまあ、喧嘩あったらその時ごめんねってああの時は生理もあったしねとか言ってであその時はこうした方が良かったなとかこういう声かけした方が良かったなとかねそういうことを2人で反省し合ってじゃあ,、まあ毎月毎月あることじゃないですかだからもう毎月毎月起こることは、まあ、その都度その都度2人で話して、うん、じゃあ次はこうしてみようとかあの時こういうこと言ってくれたら嬉しかったとかこういうことしてくれたら嬉しかったこれがあのすごい支えになったとか。まあ、そういうことをね伝え合うのがいいなと、まあ、特にそのパートナーとのね関係っていうのは、うん、そうやってこう気づかれていくのかなっていうのを、まあ、改めて思いました僕らもね、まあ、2ヶ月ぐらい前ちょっと大喧嘩かしたりとかもしてまあだから僕らもね日々成長ですよ<笑>って思いますはいそんなところで、まあ、ちなみにねユミは今あの漢方は飲んでます軽脂腐苦量ガンっていう、まあ、それこそ婦人科で処方さしてもらってるやつなんですけど、まあ、漢方を飲んでて、なので、ピアさんね、まあ、どんなお薬が合わなかったのかわかんないですけど、まあ、漢方とかももしかしたら検討してみてもいいのかもしんないですね。もともとね、市販薬の命の母とかも使ってたんですけど、まあ、家にストックがあるんですけど、最近はね、多分使ってなくて、もう漢方であの過ごしてますね。はい。というわけで、まあ何かあの参考になりましたら幸いです。ちなみに過去の放送でですね、この生理痛、まあ男がね、どう向き合うか、みたいな話を過去にもしていて、で、そっちもね、割と詳しくお話ししてるので、まあもし興味のある方とか、あとは男性ね、男性もぜひ<笑>、あの、聞いてください。過去放送起ききれない方は、このままね、あの、この放送の後ろにくっつけておきますので、あの、生理のことととについいいてもううちょっと聞きたいよという方はい、はい、そんなわけで、まあ、過去放送をつけてるので今日放送長めなんですけど、まあ、そうじゃなかったらまあ、ね、30分以内ぐらいで終わるということで、まあ、これぐらいを目指そうと思います、まあ、20分から30分ぐらいを週3回月じゃなくて日火木の17時に更新ですねはい今回も最後までお聴きくださりありがとうございましたコメントいいねお待ちしてますレターもお気軽にどうぞお寄せくださいそれではこのあと、えー、過去放送整理についてのお話、えー、くっつけてますので、えー、引き続きねどうぞお聴きくださいほな「渡辺夫婦の2人ごと第96回の放送」です今回は生理中のパートナーとの付き合い方であったり男女の喧嘩についてお話ししたいと思いますまあ、僕自身結婚4年目もうすぐ5年目ぐらいになるんですけど結婚してから初めて、まあ、女性の生理についてちゃんと知れたちゃんと勉強できた経験があってでそれをね踏まえた上でそのパートナーとのね生活とか喧嘩の時どうするかみたいなのを意識してからもうちょっとねなんか2人の関係が良くなったかなっていうのを振り返るので今回はあえて男性目線で女性の生理、はい、生理中のパートナーとどう付き合っていけばいいのかどう考えたらいいのか。であったりその時喧嘩した時にどういうふうに対処したらうまくいくかなっていうことについて僕なりの考えをお話ししたいと思いますではまずお便りご紹介しますラジオネームネズッチさんこんにちはいつも楽しくお二人の配信聞かせていただいておりますご相談なのですが僕には付き合って2年になる彼女がいます3ヶ月に一度大きな喧嘩をしてしまいます喧嘩の内容はお互い様だと思っているのですがどうしても彼女のものの言い方に腹を立ててしまい思ってもいないことを口に出してしまいます僕自身も女性の非などを理解してあげればいいと思うのですがどうしても腹が立ってしまいますどうすれば円満な同性生活が遅れますかちなみに彼女とは同じ職場でお互い25歳です価値観も考え方も正直合っていません彼女は元彼の写真など大切に残すタイプです僕はそれが絶対ありえないタイプなんです。それでもうまくやってきたつもりなんですが、お二人のアドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いします。ということでお便りいただきました。まずですね、ネズッチさん、えー、僕自身も女性の日などを理解してあげればいいと思うのですが、どうしても腹が立ってしまいますと、あるんですけど、多分ね、まだしっかり理解されてないんじゃないかなと、このお便りの文明を見て、正直思いました。なんか僕の昔の頃と似てる気がします。あ女性にはね、そうやってこう生理があって、生理周期があって、こうホルモンバランスとかでね、イライラしてしまう、こう腹が立ってね、こうツンツンしてる期間があるっていうのは分かってるつもりなんですけど、みたいな。でも多分ねまだしっかり分かってないというかなんか身に染みて感じてないんじゃないかなって思います僕も昔はそうでしたなんか口先ではね女性にはそうやって、えー、毎月ねある,あるんですよねみたいな辛いんですよねみたいな大変な人は大変やし痛かったりとかイライラしたりとかあるんですよねってね上っ面だけなんとなく知ってる気分になってたけどそのじゃあ実際自分のパートナーが彼女があるいは奥さんがその毎月生理の時にどういうことに苦しんでてとかどういう気持ちになっててとかその人によってねやっぱり違うんですよ全然。めちゃくちゃ辛いっていう人もいるしあんまり辛さ感じてないよっていう人もいるしで辛いの中にも,もうお腹がすごく痛くなる人もいればお腹あんまり痛くな,ならないけどか眠気が来たりとか食欲が上がったりとかそのイライラね。精神的に落ち込んだりとか、イライラしたりとか、そういうところに現れる人もいて、全部現れる人もいるし、もう人それぞれなんですよで。そういう人それぞれの生理の症状とか、その度合いっていうのを、じゃあ自分の彼女はどうなのかなとか、奥さんはどうなのかなっていうところまでしっかり分かってなかったし、どれぐらい辛いかとか、どういう、ね、状態なのかっていうのは全然分かってなかった。なんか、なんとなく女性はそういうね、日があるんですよねぐらいにしか分かってなかったんですよ、僕も。でそれが昔結婚前とか、まあ、結婚してからしばらくもそうでしたね生理のこととか全然分かってなかったしだからカップルであったり夫婦であったりっていうのは、うん、生理のことについて2人で話し合う機会っていうのをしっかり作った方がいいやろなっていうのをね実感してますうん話し合うべきだって男性からすると生理のことって全然知らないんですよ全然無知です学校でもね教えてもらえへんしで男やと別に親とかね母親からそんなこと教わる家庭教育でね家庭の教育で教わることもないし、まあ、別に他の機会でもね友達とかからそんなこと聞くこともないしとかで全然ね生理に関する知識とかが分かんないですよねもう全く未知数みたいなむしろなんか聞いたらあかんこととかあんま触れてはいけないことのように思えるんですよでも実際違うじゃないですかカップルとか夫婦とか、まあ、特に共同生活を送ってるような男女のペアであれば相手のまあ生理がねどれぐらい辛いのかとかどれぐらいの重さなのかとか、まあ、どういう、ね、ケアをしてあげたらいいのかっていうことはちゃんと共有しておくべきことだと思うんですよねしかも毎月毎月来るような話なので無視できないんですよでもそこの話がしっかりできてなかったら毎月毎月生理が来るたんびに例えば女性の方はすごいイライラしてしまって、もうこうぶつけてしまう、感情をぶつけてしまうっていうね、自己嫌悪に毎回陥ったりとか、で男性の方も、その彼女がちょっとイラっとしたりとかね、こう気が立ってる時に、自分も一緒にイライラして、なんやねんっていうので反論して、また喧嘩ががきっとアップしちゃったりとか、あるいは女性も、体的にも辛いことってあると思うんですよね。で、その辛い時に、全然彼氏に共感してもらえてないとか。全然こう彼氏からこうサポートしてもらえてないみたいな気使えてもらえてないなみたいないうような不安であったりストレスっていうのを毎回感じることになってしまうんですよねそしてもしそうなっているのであればやっぱりそもそも話し合えてないからお互い理解し合えてないからかなって思います僕らも最初はそうでした僕もね相手の生理のこととか全然知らんかったし妻の方も僕が生理にについいいいいててそんんななななな知知らららととうかかか全然分かっっみたたこすすでよねだから男女のそもそもの理解が全然違うんですよ男は本当にもう生理っていうのがないんで分かんないんですよ分かんないですほ本当に正直言ってで聞いてもまだ分かんないんですよね実際起きないからだからあのイライラしちゃうとかまあよく言うじゃないですかイライラしちゃうそれがね分かんないですよね感覚として例えばお腹が痛いお腹がぐーっとね痛いっていうのであればあなんかそういう痛みあるんやろうなって思うんですけどなんかどうしてもイライラしちゃうみたいなもうなんか日頃やと全然ねそんなことで気にせえへんようなことでもうすぐイライラしてなっちゃうってそういうことを言われても自分の感覚にはないものだからやっぱり 100% 理解はなかなか難しいんですよね難しいんですけどそうなった時にこっちがねどういうことをしてあげたら喜ぶのかとかどういうことをしてあげたら楽なのかっていうことを知るのはできるわけですよねだから相手が生理で苦しんでる時に自分はどう振る舞うべきかというところだから例えば彼女がなんかすごいイライラしてるとなんかもうここんんなことで怒っていうことでめちゃくちゃ怒られてるみたいなことになった時にすぐねいやいやなんでやねんって言って言い返すんじゃなくて、まあ、ひょっとしたらちょっと生理の問題あるかもなってちょっとワンクッション思ってあげるのは大事かもしれないですね男性としてはもしかしたらちょっとホルモンのバランスの乱れとかもあるかもみたいな生理前後ってやっぱり気持ちが乱れやすかったりイライラしちゃったりっていうのはどうしてもあるのでそれをまずああそそうかもなとと思ってあげるとそろそろ生理とか生理になったとかこの前言ってたからもしかしたらそれ影響してるかもなってちょっとワンクッション思ってあげるとでもしそうかもなって思ったらその時イライラされたことに対して自分もイライラして言い返しても結局意味ないというかもうそこはね全然解決にはならないんですよねだってもう相手は生理でどうしてももう別にイライラしたくもないのにイライラしちゃってるわけなんでそういう人に対して自分もイライラして言い返したら、まあ、ただの何て言うかなもうケ、まあ、喧嘩ですよね喧嘩もう解決も何もないただの言い合いの喧嘩みたいな感じになっちゃうわけで全然生産的じゃないんですよでそういう時にいくら論理的にいやいやこうだからこうでしょみたいなことを言ってもやっぱなかなか伝わらないですよもうだってイライラしてるからもうイライラしてるもんはイライラしてるんですよそれはね僕、僕らというか男性の感覚にあんまりない現象だと思うんで、まあ僕もね、想像でしかないんですけど、もうイライラしちゃうんですよね。うん、なんか、こうだからこうとか、いや、一回冷静になってとかじゃなくて、もう冷静になれないみたいな、もうイライラしちゃうっていう、もうそういう時期なんで、そういう時期に自分もヒートアップしたら、やっぱりね、無理だと思うんですよ。だから彼女の生理中のイライラなんかに関しては、できたらもう広い心でね、受け止めてあげると。言うのがいいいかなって思います自分もね、言い返したくなった気持ちをぐっとこらえて、あ、もしかしたら彼女を生理でちょっとイライラしてるんかもなと、そういう時に自分が同じテンションでね、なんやねんって言い返しても、やっぱ余計苦しむわけじゃないですか、お互いね。いやだからちょっとここは一旦こらえて、落ち着こうと。それはは男性側の配慮としてて必要かなって思いますで女性ももちろんできたらいいんですけどそれができないのが生理の時のイライラなんでいやそれができたらもうイライラしてないわけですよそもそもあ落ち着こうとかってね冷静になろうとかって慣れたらいいけど慣れないもう慣れない状況慣れない心理的な状態になってしまってるんですよねだからここは男性側のサポートとしてそれちょっとイライラした時は自分も一緒になって言い返してわーって喧嘩するんじゃなくてちょっとこらえてねい受け止めてあげると全部受け止めてあげるっていうのが大事やなって思います、まあ、実際やるのはねやっぱ難しかったりとか自分もイラッとしてしまったりってどうしてもあると思うので、まあ、できなかったからといってそこで自己嫌悪にね陥る必要はないと思うんですけど、まあ、あのそういうね意識っていうのは大事かなって思います。あとまあ、生理中に男性としてどういうサポートをしてあげたらいいのかっていうのは実際に彼女であったり奥さんに聞いてみてで、そのね、こうしてもらえたら嬉しいなとか、こうしてくれたら楽やなって言われたことをしっかりね、生理中とかサポートしてあげるっていう、これも大事やなって思います。で、男性としては言われないとわかんないですよね、正直。いやなんか辛そうやなとかで辛そうやなってうのもさっきも言った通りなんりどれぐらい辛いのかとかどこがどう辛いのかっていうのは男性としてあんま分かんないんですよ。で分かんないけどでも女性としてはやっぱその生理中とか特に重い人やったらこうわしんどいなとか辛いなっていうのがあってもう私がこんなに辛い思いしてんのに何であなた何もしてくれへんのとかねなんでこんなこともやってくれへんのみたいな思うと思うんですけど。それはね男性側からすると男性も何したらいいかわからんっていうか何してあげたらいいかもわからんっていう感じではあるんですよ正直だからあの日頃からね私生理になったらこういうのが辛いとかこういうことも起こるからってその時はこういうことしてくれたら嬉しいああいうことしてくれたら嬉しいみたいなのを、うん、しっかり話したりとか男性もしっかり聞いてね対応してあげるっていうのも大事やなって具体的に思います僕も何やろうな例えば妻が生理中になった時とかは痛み止めとかね、痛み止めの薬とか飲むとか言ってちょっとこう聞いてあげたりとか、でこう水をね、こう汲んで持って行ってあげたりとか、ちょっと痛そうにしてたら背中さすったりとかするのがすごい嬉しいらしいです。安心するというか、で実際症状もね、気持ち的に和らいだりとかはあるようなので、ああ、そういうことしてくれたら嬉しいや。で、それもね、やっぱり実際言ってもらわないとわからない、なんか薬飲まなあかんとかね。辛い時は痛み止めも飲んだりするしとかさすってくれたら嬉しいなとかあとなんかねあれやらなあかんこれやらなあかんっていうのを率先してやってくれたら嬉しいみたいなことも言ってました例えば、まあ、家事とかもそうですよねご飯作ったりとかなんかこう洗濯物取り入れたりとかいろいろ家事でやらなあかんことをいやもう自分がやっとくからもう横になっときとか言われるのがやっぱすごい楽って言ってました。あと仕事とかも。僕らもまあ2人で仕事をねフリーランスでやってるんですけど、いやもう今日はもう仕事とかパソコンの作業もうええから休んどきっつって、もう僕が全部ね、メール返したりとか全部やっとくからみたいな風に、もう仕事は任してみたいな風に言ってもらえるのも結構気持ちが楽になるみたいなことは言ってました。うん。で、そういうのもやっぱりね、実際聞いていいと思うんですよ。聞いて話して。で、えー、毎月あることなんでね毎月毎月どうしてもあることなのでそれはもうお互いねちゃんと理解しながら、えー、毎月のそのね、まあ、生理の波を乗り越えていくと二人で一緒に乗り越えていくっていうことがいいかなって思いますだからいずれにしてもしっかり話すってことですよね生理について各カップル夫婦でどういう症状があるとかどういうことが辛いとかどういうことになるっていうのをしっかりお互い理解した上でじゃあそれを踏まえてどういう振る舞いをしたらいいのかどういうサポートをしてあげたら嬉しいのかっていうことについて確認し合ってで実際生理になった時にそれを実践していくっていうことですよねはい前半はパートナーの生理について男性目線でのお話をさせていただきましたではは後半は喧嘩についてですねこちらお便り届いてますのでまず読み上げさせていただきますラジオネームどさんこ夫婦の嫁さんはじめましていつも楽しく視聴しております早速なのですが質問があります夫婦で喧嘩した時の仲直り方法を教えていただきたいです我が家はコロナの影響もあり今年は夫婦2人で過ごす時間がかなり増えましたそのせいもあってか些細なことで喧嘩が増えてしまいました喧嘩の内容はくだらないことばかりなのですが、やらなくてもいいことを後回しにする夫に私がイライラ。休日もゴロゴロしているだけで、家事で働いている、動いている私を横目に何も手伝おうとしない夫にイライラ。外宿自粛でお互いストレスが溜まっているためか、言葉にトゲがある。こんな感じです。私はそれに対してガミガミ怒ったりはせず、そういう時は散歩してくるといい、外の空気を吸い、渡辺夫婦の動画を見て気持ちを落ち着かせることで何とか乗り越えています。もう夫とは15年も一緒におり、今更何かを求めたりしても無駄だと思って、私が大人になることで毎回ことを収めています。渡辺夫婦が喧嘩する内容も、私たちと同じで些細なことなのでしょうか。また仲直りするコツこんな風にすると早く仲直りできたり相手にイライラしないよというアドバイスがあればぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。はいお便りありがとうございます。結婚15年目のねご夫婦に何か僕がこのアドバイスというかお言葉をねかけるというのも何かすごい僭越なんですけれどもはい、まあ、何かちょっと参考になればと思いお話しさせていただきます。まあ、コロナでね生活習慣が変わって特に日中外に働きに出てみたいな家庭だと在宅勤務でねすごい顔を合わす機会が増えたりとか日頃見えてない家の中での過ごし方で気になったりだとかそういうことで喧嘩もね多いみたいなことはネットの記事なんかで見たこともあったりするんですけどまあまあ大変ですよねでそんな中今回のお便りえをとですね喧嘩をした後に私はそれに対してガミガミ怒ったりはせず散歩してくるという外の空気を吸い気持ちを落ち着かせてますと私が大人になることで毎回ことを収めていますと書いてるんですけどまあそれだと同じこと多分何回も喧嘩するんだろうなって思います原理ね多分してらっしゃるんだと思います根本の解決にはなってないですもんねこう衝突してあーまあまちょっと気持ち落ち着かせててもうこれ以上ね言わんとこうみたいな私が我慢しようこらえようみたいなで過ごしてるとまた多分同じことで衝突するんですよねで衝突してまあどうせ言ってもあれやし私がまあこれ我慢したらいいからって,言って抑えちゃうとそしてこれは完全な想像でありねあの勝手に言わせていただいて申し訳ないんですけどえお便り私が大人になることで毎回ことを収めていますとどさんコ夫婦の嫁さんはおっしゃってるんですけど、なんか旦那さんもね同じこと思ってるんちゃうかなって想像します。旦那さん側もあなんか喧嘩ねちょこちょこするけど、こう俺が僕があのー、気持ちを抑えてね、もうこれ以上言わ言ってないから喧嘩もねこれぐらいで収まってるみたいな認識がもしかしたらあるんちゃうかなって思いました。お互い自分が抑えてるからまあ喧嘩がね。大きななな喧嘩まで発展しててていいって思っ思るみたいなだからそれぐらい2人のその喧嘩の根本の会話がないんかなって思ったんですよ。わーっとこうイライラーとなってちょっとトゲのある言い方でねちょっと言い合いがあったりするけどまあもうすっとね離れて落ち着くみたいな。ほんまもうちょっと相手に言いたいことあるけどまあ自分が抑えとこうかみたいな。まあ、今回はちょっと飲み込んで落ち着かせようみたいな。もうええわーって言ってね。でそれをお互い思ってるみたいななんかそんな気がね<笑>しましたお便りを読んでんかそれぐらい喧嘩の内容とか何でイライラしたんかとかなどこが気に入らんかったかみたいななんでイライラしちゃったのみたいなところの共有ができてない、まあ、だから些細なことでの喧嘩が増えたりもするんやろうなって思いますで夫婦でもねやっぱりお互いの考えとかって全然分かってないもんだと思うんですよね言わないと。自分が当然そうでしょうって思ってることでも相手は全然そんなこと思ってなかったっていうことも結構あるかなと思います。で今回お便りいただいた内容でもそうですね例えば、えー、喧嘩の内容2つ目休日もゴロゴロしているだけで家事で動いている私を横目に何も手伝おうとしない夫とあるんですけどちょっとこれは想像なんですけどおそらく旦那様が働きに出かけられてて奥様が、えー、専業主婦で。家事をされてるのかな元々もしそうだとしたら旦那様は今まで平日は日中働きに出てで休日もね、まあ、仕事はないかもしれないけど何か予定があったりとかやって出かけたりすることも例えば多かったとしてでそれが今年コロナになって、えー、在宅勤務が増えて家で過ごす時間が増えたとそして休日もあんまりお出かけできないから家で過ごしてる時間が増えたとするじゃないですかこれは想像なんですけどで奥様からしたら平日もね在宅勤務で家にいる時間多いし休日も家で過ごしてるだけなんやからちょっとぐらい家事手伝ってくれてもいいやんかとちょっとなんかこれやるでとかあれやるでとか言ってくれたらいいのになって思うかもしんないですけどそもそもねその頭がもう旦那さんは一切ないっていうのはね全然あると思いますもうそんなことすら考えてないみたいなそれはなぜかというと今までがずっとそうだったから今までは自分が働いててまあ家事とか基本お任せしてたしある意味役割分担の意識があるかもしれないですよね。自分は別に家事は担当じゃないみたいな。自分はやらなくてもいいものみたいな風に思ってるかもしれないです。自分は働いて稼いでるから自分の家庭での仕事、務めはもう果たしてるみたいな。で家での家事っていうのは自分の担当外やから、まあ、別にやりませんよと。休日はもう平日ね、働いて忙しくてしんどいから休日は自分のために休みますみたいな風に思われてるかもしれないですね。まあ、実際はどうかわからないしあくまでも想像なんですけどで仮にもしそう思ってたとしたらそういう方に対してちょっとね私これ今忙しいねんからちょっと手伝ってよとかちょっと洗い物してよとかちょっと洗濯取り込んでよとか掃除機一回かけといてよとかそんなこと言っても多分刺さんないと思いますよんで俺がやらなあかんねんみたいな俺はもうね仕事で忙しくてもう勤めはね家庭での勤めは果たしてるんやと家での仕事はあなたの仕事じゃないのみたいな風に思ってるかかもししなないいでですすよよだから結局話し合いなんですよね相手がどういうことを考えてて自分がどういうことを考えててとかどういう思い出があってとかいうことをしっかり共有しないとやっぱ喧嘩の根本解決にはならないしまあ何度も同じことでね喧嘩しちゃったりとかがあるんですけどまあやっぱり話すのは難しかったりなかなかね本音まで探れなかったりするわけで、まあ、そこがねやっぱりコミュニケーションの難しいところなんですけどね。特に相手の気持ちを知るっていうのは難しいですよね。例えば家事って、家事ってめっちゃ大変やなと思うんですよ。僕も、あの、夫婦でね、二人で仕事して、二人で家事してって、もう分担とかじゃなくて共同で全部やってるんですけど、家事ってね、やっぱ大変やなって思いますよ。実際やってみると。ちょっとスーパー行って買い物して、で、献立決めて料理してとかだけでももう一日終わってまうし、で、それで掃除もして、洗濯もしてとか、で名前のない家事ってあるじゃないですか。なんかどっかのなんとかをちょっと片づけるとか、ちょっとここ拭いとくとか、なんかその掃除とかにも当てはまらへんような、なんか細々したやつとか、なんかそういうことでちょこちょこやっていくと、どんどんどんどん時間もなくなっていくし、大変みたいな。でも、ああ、もう一日終わりやっていう感じで、やっぱ家事も大変やなって思うんですよ。でもそれはやっぱやってみないとわからないし特に結婚後例えば旦那さんが働きに行って奥さんが専業主婦で家事してみたいな家庭でずっと過ごしてきた方とかだと旦那さんねやっぱり家事の大変さとか,なんかどれぐらいしんどいかみたいなのはなかなかイメージできてないと思うんですよね。それやってみないとわからんしみたいなむしろ俺がね仕事で働いてる方が大変やぞみたいな風に思われてる方の方が多いんちゃうかなって思います。家事よりも大変なことしてるみたいな。だから家事ぐらいはやってくれよみたいな。なんかそういう風に思われてる方が、これは想像なんですけど、多いんちゃうかなーって思いますね。特にその分業でね。共働きで一緒にやられてる方はそうでもないと思うんですけど、うん、特にこう家庭内で分業してね、やられてるところは。で、一方で、例えば専業主婦の奥さんの方は旦那さんが日中どういう思いをして働いててとかどういうね仕事で大変なことあってっていう部分の理解ってそんなにないと思うんですよ。まあ、会社の話とかねあんま家庭でしなかったりとかするとなおさら今どういう案件でしんどいんかなとか仕事でねどういう責任ある立場例えば任されてて部下もいるし上司もいるしみたいな中で頑張ってるとかねなんかいろんな状況があると思うんですけどそういうことをちゃんと分かってますかとかねっていうことを考えると、まあやっぱり日中仕事大変よなと。平日ね、仕事帰ってきてから家事すんのとかとても大変やろうから、平日はちょっとね、ゆっくりさせてやろうと。で、休日についても、あんまりこれしろあれしろって言ってもしんどいやろうから、まあ家ではゆっくりね、過ごしてほしいな、休日しっかり休んで、また平日のね、仕事頑張ってほしいなという思いが出てくるかもしれないですよね。で、その中で、まあ折り合いをつけていくと思うんですよ。そのなんか 100% なんか頑張れとかどっちがやるとかこっちがやるじゃなくて、それはもちろん休日休んでほしいけど、例えばこういうことは一緒にやろうねとか、こういうことはちょっと徐々にね手伝ってくれたら嬉しいなとか、で、代わりにじゃないけど、私もこういうふうに尽くしてるよと。で、あなたもこうやって尽くすし、みたいな、なんかちょっとこう協力関係みたいな感じがなんかこう折り合いつけながら徐々にできてくると、なんかね私が頑張ってるのに向こうはもうダラダラしてとかこういうこともやってくれへんしこんなこともやってくれへんみたいなねやってくれへんやってくれへんのストレスはもうちょっと減るんじゃないかなって思います。ははいいいななかなかこうう解解決決方方法法らしい解決方法っていうのはお話できなくて恐縮なんですけど、まあ、とにかく喧嘩については相手の気持ちとか思いをしっかり理解して、で自分の思いも伝えてっていうところが出発点だと思うので、それが分かって、まあ初めて、うん、次じゃ喧嘩しないようにっていうプロセスにね、入っていけるのかなと。やっぱ表面的にね、あ、じゃあちょっとこらえて、ほんま言いたいことあるけど、ここはこらえてってするだけやと、やっぱ同じことで喧嘩しちゃうと思うし、そこのストレスでどんどん溜まっていくと思うんですよね。あん時もこうやったし、こん時もこうやったし、で、私がずっと耐えてきたけど、もう我慢ならんってどっかで爆発したりとかね、あると思うので、うん、まあ、できたらやっぱり溜めない方がいいやろうなと、言いたいことがあったら言うし、で、相手の言いたいこともちゃんと聞いてあげるしっていう。うん、ちょっと苦しいんですけどねその話し合いをしてる時は話し合いにもならないかもしんないですけど最初はそういうねことがあって理解があってあの次のステージに進めるみたいなところはあるかなと思うのでやっぱ話し合いって大事やなって思うわけですねはいというわけで今回は女性の生理生理中のパートナーとどうやって向き合うかどうやって付き合っていくかっていうことについてとあと男女の喧嘩についてお話しさせていただきました僕らもね、たまには喧嘩もあるんですけど、やっぱ昔と比べたらだいぶ喧嘩もね、上手になったと思います。上手。上手な喧嘩。<笑>なんか相手のね、言いたいことを困難じゃないかとか、自分の言いたいことが、もうちょっとね、スムーズに伝えられたりとか、っていうのが、まあ、上手くなってきたかなと。で、それがあるから、なんかこう、イライラしてね、なんやねん、なんやねん、みたいな感じで、ぶつかり合って、時が過ぎるっていうのが、まあ、減ってきた。まあ、喧嘩のね、やっぱり、その、なんていうの最中っていうのはやっぱちょっとイライラしたりとかねあるんですけどまああの時なんかこういうつもりで言ったんやけどとかこれについてはどう思ってるみたいなのをちょっと冷静になってあの切り出してみるっていうだけでうんなんかすごくね話が発展してあ意外とああそういうつもりやったんやみたいなそれは誤解やったごめんみたいなねそういうことになったりするので。僕らも精進していかないといけないところなんですけど、まあ、あの考えをね、ちょっと共有させていただきました。まあ、喧嘩自体はね、どうしてもあると思います。それはね、なしにはね、なかなかならないと思います。たまにね、うちはもう喧嘩一切しないカップルですとか、夫婦ですみたいな方もいらっしゃるんですけど、まあ、あの、大なり小なりね、何かしら衝突したり、喧嘩したりっていうのはあると思うので、まあ、喧嘩はまあありますと。あるのであれば、じゃあそれを、に毎回どうやって向き合っていくんですか、っていうことについて。言いたいことを我慢して抑えるんじゃなくて言いたいことはちゃんと言って相手の言いたいことも聞いた上でじゃあ二人でこういうふうにやっていこうかとか次はこうしてみようかっていうふうに改善できるような関係であればいいなっていうふうに僕らも思ってますはい渡辺夫婦の二人ごとはお便り募集させていただいておりますポッドキャストまた YouTube のサブチャンネルでお聞きの方は説明欄の Google フォームからスタンド FM でお聞きの方はレターから送っていただけますのでお気軽にどうぞお寄せくださいえ月日金週3回更新していますのでお好きなプラットフォームで登録フォローよろしくお願いしますそれでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら